0: 。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月二十二号，星期一。呃，今天的早安现场这个单元里面，志平要为您连线，此刻、啊、人正在日本的美国之音白宫记者黄耀义。各位，每个月我们都要跟耀义连线一次啊。那这一次呢，这是正好啊，美国总统拜登他到呃日本的广岛去参加 G7 的高峰会，于是乎呢，他也到了呃广岛去采。采访，那现在呢？他还停留在广岛，所以待会儿呢，志平就要跟呃人正在广岛的呃黄耀义来连线，请他来介绍一下这一次 G7 会议里面有哪些重要的焦点是大家值得观察的。在跟耀义连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的。头版头条讯息，首先我们看到《联合报》和《中国时报》上面都跟 G7 有关啊。来，我们来先来看看《联合报》啊、呃，联合报》的内文告诉我，们告诉我们呢，美国总统拜登呢二十一号在日本广岛市七大工业国集团，也就是所谓的 G7 高峰会之后的记者会里面表示。美国和中国大陆的关系渴望很快就会解冻。拜登提到了今年二月疑似大陆间谍气球飞越美国上空，使两国关系趋于恶化。但他重申了，重申了，呃 ，G7 啊国家并不寻求与北京脱钩，而是在与大陆的关系上去风险化和多元化。他并且暗示啊。可能很快将会和大陆国家主席习近平对谈。针对台海局势，拜登的、呃、这个表明，大多数的这个盟国啊都有清楚的共识，也就是一旦大陆片面对台采取行动，将对此有所回应。拜登说呢，美方不会对大陆下指导旗，但要使台湾能够自卫，这是。今天，《联合报》上面头版头条这个讯息，当然，拜登的说法，待会儿我们也请耀义跟大家一块做更详细的解说。另外呢，《中国时报》上面所提到的，则是呃，这个拜登跟泽伦斯基的呃泽伦斯基的会晤啊，呃，乌克兰总统泽伦斯基在21号出席在日本广岛举行的七大工业国集团 G7 峰会。那么，以美国为首的 G7 国家全力支援乌克兰备战。美国总统拜登21号宣布，对乌克兰提供价值 3.75 亿美元，这大概是新台币100。一十五亿元的这个呃新军事援助计划，并且呢同意欧盟国家向乌克兰提供 F 1 6战机。政治大学外交系的副教授黄奎博他就分析指出说，就这样的一个情况来看的话，那么美国并没有要乌克兰以现状开始谈判的意思啊。那么 G 7的峰会昨天已经闭幕了，呃，前天飞抵广岛的泽伦斯基成为会议的焦点，呃，拜登跟泽伦。司机在会晤之后啊啊，这是二月份拜登访问。呃，这个基辅之后呢，两个人首次面对面的会谈，这是今天《中国时报》上面为您关注的焦点。那、呃《自由时报》上面关注的则是这个消息啊，就是呃，国民党这个总统参选人啊，上周抵定，并且在五二零举办团结誓师大会，各党的总统呃及立法委员呢、啊，呃，大选啊就就定位，而且提前开跑了，呃。积极参与政治活动的中华统一促进党也开始有动作，呃，统促党跟红门重要的山头，呃，这是一个圣文山分会啊。那么这个礼拜邀请日本琉球红门华松山代表上城会山以及呃续留会。本部长，也就是上江州啊，上江州丈二等七个人到了台湾来访问。由于呃、啊、上江州丈二呢是日本呃指定暴力团的重要成员，所以呢警方已经绷紧神经来应对了。好，现在时间啊，早晨的七点零五分十二秒啊，我们要先进一段广告，广告过后马上就跟要义连线喽。
1: 就能够在中广播电台的官网上面收听到了。哦，对了，在 Sound On、Spotify 这一些 podcast 的平台上面也能够听得到哦。哇哦，老爸，你很潮哎、欸！对呀、啊、，podcast 上面就能听到，也太方便了吧？哎，什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了啦
0: ！早安，台湾
2: 。你私家火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点零七分十二秒啊，啊、呃，这个七 G7 啊，七大工业国的峰会上个礼拜五呢，嗯，在日本广岛登场。一连三天的会议，一直到昨天已经落幕了。啊、呃，可以说是全球瞩目的焦点。这个时候，我们就为您连线人正在日本 G7 广岛峰会现场的美国之音白宫记者黄耀毅，我们请耀毅跟我们分享啊，这个周末这么重大的这个 G7 讯息啊。耀毅，早安。
0: 找视频，找各位养老朋友们，大家好
2: 。是，谢谢、嗯。听起来好像，<笑>听起来好像三天的会议消耗了你很多体力的感觉
0: ，很累啊、哦。对我，我每天大概睡平均三到四小时
2: 而已。哇，三到四小时。可是好，这个当然，这整个这个 G7 相关的新闻实在非常非常的多。那正好，要义就在广岛，为我们掌握最新的状况。来，要义，首先我请教你啊，这个台湾媒体显然都把会议的焦点是放在台海情势上面啊、呃。当然，呃，台海的区域安全的确是日本跟台湾都很重视的议题。这一次 G7 上面，呃，这个台海议题有谁？哪些重大的结论或是声明
0: ？是，所以其实。在这个台湾的方面呢，呃，主要的这几个大的国家，美国啊、呃、日本，呃，都是保持一贯对最近这一两年所来凝聚出来的一个共识的说法，嗯，那也就是再再度的强调这个维护台湾海峡和平稳定，然后啊反对单方面改变现状。那比较值得关注的是说呢。呃，这样子一个他们呃，从美日这样子呃你，说说说领地的一个说法呢，现在就是从透过这次的 G7 呢，就把它扩散延伸出去。那所以我们看到，就是整个不只是整个 G7 呃本身自己的成员国，因为这次日本呢也邀请了很多的其他国家或是地区。嗯，那。呃，其实也是想要说，借由这次的峰会呢，把他们邀请过来，一定的说，把这样子的一个想法给传输给他们。那我们看到呢，他们邀请的地，也包括就是都是美国所关注，说中国好像是在延伸影响力的地方，例如说像邀请的印尼，印尼是今年的。这个东协的主席国也邀请了非洲联盟。那非洲联盟当然就是中国在那边有“一带一路”很多的投资。那呃，那巴西，巴西当然就是我们知道在拉丁美洲啊、呃。南韩当然就是关于这个半导体的方面。南韩过去对于台湾议题比较少琢磨，但是我们看到尹锡悦上台以来、嗯，拜登就是又请他来国事访问啊，到白宫这次特别把他从日本请过来，哎，从韩国南韩请到日本。所以也是说，在这方面尹锡悦。也是对台湾的这个呃谈论也越来越多了。那口说法上也是跟美日是相同的、嗯。那另外也包括像他很关注叫太平洋岛国论坛的这个主席国呃库克群岛、嗯。那太平洋岛屿呢，其实人家美国的官员也是自己坦诚的说，就过去还没有很花很多时间经营，嗯、那导致我们看到所罗门群岛突然之间跟台湾断交，跟中国建交，大家都啊怎么会这样？是，那原本这次拜登是要去到呃巴布亚新几内亚来参加这个太平洋岛国，也是要巩固，然后之后要到澳洲去做这个呃跨呃 a u g 就是英美澳这个三方安全协议的这个讨论、嗯，但是因为美国国内内政的问题啊，预、呃、算上限的这个僵持不下，导致这个布局就是呃乱掉了，所以拜登已经回到美国了，嗯、呃，但是呢呃。澳洲其实也是有被请到这个呃日本来的，所以呢，白宫方面的一说法就是说呢，在这个方面其实我们他们都有来，所以呢也不用我们再飞过去跟他们谈。Oh. 那、呃、拜登甚至也已经讲了，拜登说呢，这个太平洋岛国他要直接在今年秋天，他昨天才宣布要直接把他们请到美国去，啊、呃，来再开一个这个美国跟他们的一个峰会这样子。Oh. 那所以呃就是说并不会因此。呃，来放松，呃，在全球的布局。那就像我所说的，今天他所做的这个全球的布局呢，呃，就是要传达拜登总统他许多不同呃，跟所谓他说跟中国或者是跟俄罗斯这种威权国家不同的民主观的价值观。嗯、那么当中呢，就会包括我们刚我们现在,在讨论，就是呃。大家对于这个维护台湾海峡和平稳定的一个说法跟想法，那拜登总统昨天啊、呃、在记者会上也最后也讲了，他讲说呢，他认为说呃这个不管是中国或是台湾都不会呃在没有双方同意的情况之下做出一个单方面的改变或者就决定这样，嗯、那他也不认为台湾台湾会自己就来宣布独立，他也还没有他不这样子认为，那所以呃但是。呃，美国跟日本啊，还有他也讲了，他说包括我们这次跟美日韩三方安全对话，包括他说跨，就是他加入印度等等这个四方安全对话等等，他说我们这些都是为了要来筹备啊、呃，未来可能因印可能有什么样的事情发生，嗯嗯那包括说他说中国也要知道啊，他说而且我们这个盟友，就是我们这次在峰回来这么多的国家。大部分的盟友都已经很清楚的表达出一个讯息，就是说，如果你中国的方面有动手的话呢，你会遭遇到回应一个 response。嗯，那所以，呃，就像我所说的，拜登他们这次的峰会呢，把这么多的拉进来啊、呃，不止在台湾议题方面，他是。把这样的想法推广出去，也包括在很多待会我们会聊到乌克兰的议题，都是希望大家最后能够口径一致。嗯
2: ，好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，耀义人此刻正在日本啊，因为呢，他随着呃拜登总统呢到日本去这个开 G 7的广岛峰会呢，啊、呃，顺便做采访。那当然，呃，在离开日本之前，他呃和呃早安台湾来连线，我们一块。请要义啊、呃、分享，在这几天以来 ，G7 这么密集的行程里面，会有哪些重要的呃这个新闻焦点可以值得观察？除了台海情绪之外，呃，对日本跟甚至于对南韩来说，他们当然关注是亚洲的区域安全啊。这么多年来啊，东北亚的这个区域安全是最大的隐忧，当然就是北韩问题。呃，对于北韩的核子武器的威胁，会中是不是也讨论到了？呃，峰会特别选在广岛。举行是不是有它特殊的意义
0: ？是，所以其实这一次峰会呢，呃，岸田文雄首相他一直不断讲，的第一天一直讲到最后一天。昨天我也去了他的记者会，那更有趣是，他是身为主，他是以主席国的身份来开这个最后的这个峰会结束的记者会，嗯，也也就是选在大家看到电视上看到的这个。广岛的这个和平纪念公园，那、呃、他就是再度的强调了这个核武器绝对是不可行的。那么呢，呃，他也强调说，今天选在广岛就是希望大家能够看到说，哦，这个动用核武之后，这个下场会有多么的严重。嗯，那么当然呢，这个北韩的部分也都有被讨论到。那、呃、拜登总统。呃，在他过去这两年的一个努力情况之下我们也看到了刚才我所说的叫做美日韩三方的这个三边关系哦 ，bilateral relationship。嗯、那呃，这是难得的，不、就是说因为我们知道日韩一直有这个历史上的,的一些的纠葛，包括啊韩、呃、国说慰安妇啊，然后日本觉得怎么样啊，然后呃双方有很多的这个。呃呃，不愉快的部分，或者是甚至以前有仇恨，嗯、就是说，哎，那我要限制或制裁你或什么什么之类的都有、嗯。但是在这两年呢，他也也体认到说，嗯，其实合作的话才会力量大，尤其在面对相同的威胁或挑战的时候。那这个地地方呢，当然对日韩来说，最立即明确的就是中国的挑战跟北韩的威胁。嗯、那呃，所以在这个部分的话呢。呃，美国是已经算是已经算成功的把这个日韩之间呃给拉拢在一起，然后三边一起来讨论。那包括像是这个呃，我们看到岸田他也访问了这个呃南韩，然后尹锡悦也来访问了美国，呃不访问了日本啊、呃，所以双方都都有口口口径上都有说呢，要把这个历史的情节放下来。
2: 好,好的合作，这样。嗯，好。呃，除了当然东北亚的安全之外，另外一个焦点就是刚刚要义位我们也分享到，就是俄乌战争啊。呃,呃正好今天的《中国时报》上面也提到，就是泽伦斯基也到 G7 来了啊、呃。在这一次的这个 G7 上面，泽伦斯基的谈话有哪些重点，或者是他跟这个拜登的会面，是不是也有哪些新闻可以跟大家一块分享？
0: 是，所以我们知道这个、呃、拜登跟泽连已经不是第一次见面因为他拜登自己飞到基辅去，然后呢，泽连斯又到白宫来，然后这次呢是在这个聚餐峰会的场合，那就有点像是，其实更像是拜登把这个、呃、把你拉到这个国际舞台上，希望说大家都能够看到你的感觉。嗯、那呃。大家这一次我先分享一下，就是这个他这责司机呢，因为在第一天就已经，因为我们乌克兰的同事也有来，那当时以前就有传，就是说这次他可能会透过一个虚拟的方式哦，视讯来来参加峰会。那因为我们知道是岸田文雄，他三月的时候他不知道跑去基辅嘛？对，就是趁这个呃呃那个习近平在莫斯科的时候，岸田是在基辅的，所以这是一个很鲜明的对比。那岸田也有就也有有呃这个。不是访问的，那个邀请的泽伦司基、嗯，那所以当时就已经有知道说他一的会以视频的方式来出席，或是有可能亲自出席。所以整个媒体中心其实这过去一两天，大家都每天就是关注说到底来不来，怎么来、嗯、什么的<咳>。然后后来的确过来，我们知道就是法国的这个政府的专机呢，因为很好去访问阿拉伯国家，就直接从那边再飞了过来。嗯、那拜登总统这次跟他的会面呢，其实是放在最后一天。然后，所以我就像我讲的，因为我说，哎，我们已经很熟了嘛，所以其实我带你来、嗯、是要让你去跟其他的国家元首见面。所以他泽连斯基他在峰会第二天到的时候呢，他就马不停蹄啊，这、呃、G7 国家的主要成果，呃，英国啊，啊、呃，法国啊，这样怎么都先先赶快去见一见，然后也跟印度总理啊、呃、莫迪见了。那、呃、印度呢是今年受邀国之一。那有趣的是说呢，特别重要，也就是说呢 ，G7 国家基本上对乌克兰情况都已经表态很清楚，甚至都加入制裁了。嗯、但是这些其他受邀国家，像英国，还有这个、嗯、巴西啊等等这些国家，他有些东西可能觉得说地缘政治来说对他来讲很远，他没有那么 care， 或者是说他们还会呃。考虑到一些，比如说购买石油、天然气啊，或是跟呃俄罗斯、中国之间的一些关系，所以并没有很明确表态。所以这次呢，也是让泽连斯有机会跟这些国家元首一对一坐下来，嗯、直接来告诉他说：“你看，我们被打成这个样子，大家死得很惨，或什么什么之类的。”嗯，所以呢，呃，希望能够打动他们。那拜登反正是在最后一天在跟他做双边会谈。那在双边会谈的时候呢，拜登又宣布了新一轮的对这个。乌克兰的军事援助，那当然，呃，大家最关注就是之前讲了很久，到底要不要给美国，会不会同意给乌克兰 F 16、嗯。啊、哦，那台、嗯、我们在台湾也是非常喜欢这个 F 16战机，因为它的性能很好。那的确，在这个泽连斯基呃，他要来之前，啊、呃，那时候都还没有宣布他人会来，但那时候就已经这个白宫的这个国安顾问啊。呃苏立文就在他在广场那边召开一个白宫记者会，他就在上面就宣布了说，啊、呃，我们会来给呃这个乌克兰的飞行员做培训，啊、呃，第四代战机的培训。那这第四代战机当中就也有包括 F 1 6嗯對，所以这个是一个非常大的一个改变。那、啊、当然也有人被问，就问说，那为什么之前不给，现在才给？对，那苏利文的回应是说呢，因为战场上是讯息万变，然后之前都是以地面战为主，所以呢，我们的我们主要提供的武器都是像坦克啊、呃、火箭发射器、弹药等等，哈，甚至还有步枪，就是打巷那个接巷战嘛。但是现在随着战况的改变，然后发现它接下来会需要一些防空的一些的需求，所以呢，就是呃，打算提供 F 16。那拜登总统昨天也被问了，<咳>就是 F 1 6功能这么性能这么强，嗯，它不只能够做防卫、嗯，它可以飞进飞进去俄莫斯科或者是飞到俄罗斯的领土去做轰炸。那这样子的话，事实会反而让战况变得更加的这个焦灼，对，或者是这个呃战战火提升？那他说呢，泽连斯基有拜登说泽连斯基有跟他做过严正的保证說，说只会用来做防御的用途，不会用来做攻击。嗯
2: ，好，这个 F 六的防御功能，呃，这、就是今天讨论的重点了。各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义在节目中分享，呃，这三天以来他在日本的广岛啊采访 G 7啊相关重大的新闻有哪些？耀义，呃，七大工业国的领导人的会面啊，各国相遇在这样一个国际场域上，当然都是焦点，而且，呃，不断的这些新闻都出。出现了，那每个国家就是各自个两两碰头，各自协商的场面其实也不少啊。那在这个部分有没有一些特别的呃这个焦点可以跟大家分享
0: ？是，那我老实跟大家说一下，因为这两天在追太多不同的新闻，对，呃，是在这一方面呢，大家呃互相这碰面的一个新闻呢，反正都会受忽视的，包括我可能没有办法。就我能追到，但是我,我主要观察到的部分就是像是呃日韩的会面，嗯、那这当然就是非常重要的。嗯、对对对那当然呃，在这个泽泽连斯基他们自己呃在与这个不同的呃国家元首的会面方面，那、呃、这也是大家非常受到关注的。那我觉得有趣的是说呢，像日本作为这个这一年主席国跟主办国呢。他当然会跟每一个不同的国家来做会面，嗯、那包括像是跟越南有受访，呃受呃受邀前来，那、呃、他岸田跟越南的这个代表会见了之后呢，之后还有宣布，就是美国、呃、日本对越南做一些新的啊援助跟投资、嗯。那所以对于、呃、大的国家来说的话呢、呃，很多都是一些双边的，就像我一开始所说的，希望能够把、呃、大家的这个意见、呃就是能够一致趋向一致性。那对一些其他所谓比较发展中的国家呢，那这些所谓比较发达的 G7 的国家就会跟他们谈到许多包括投资或援助的部分。嗯、那呃，可以讲的部分，我可以有一个观察，就是说呢，当然大家都在谈，那有谈什么样的议题呢？当然，呃，这个所谓的核武或者是这个气候变迁是重点。嗯的议题是峰会本身的安排进来的重点议题。那另外一个就是，可能是 G7 国家比较关注，但是其他国家现在才开始啊、呃，想说二月很重要，就是 AI 啊、呃，人工智慧。那呃，这个原本这个 AI 的议题呢在峰会上只有排在科技部长级的会议里面，但是因为呢实在是太重要了，所以日本后来。就决定说把它提到元首级的峰会、哦，所以大家都有来谈这个 AI 的部分。嗯、那另外一个呢，就是呃中国，<笑>所以刚刚也讲，我们一开始就讲台湾了，但是其实呢，台湾这个是放在整个那个大的中国的讨论的一个框架下面。嗯嗯、那对于中国的讨论呢，最主要今年最主要的一个嗯一个一个想法，就是说已经不再是直接说啊，你这是一个威权国家，或是你是独裁。他已经把这个口径放口气放缓了，嗯、所以像聯拜仁总统昨天自己就讲说，他说我们不寻求脱钩，我们没有要 decouple， 但是我们是要去除风险，叫做 de risking。嗯、那也就是说呢，现在世界各国每一个国家，你跟中国的呃关系都是不一样，深浅也都不同。那或是你跟中国如果关系，呃，生变的话，你的承受能力也都是不一样的。嗯，所以呢，美国现在也不要求说，哎，你就是要跟我一样就脱钩。那就是说呢，请你自己考量，说你们国家与中国的关系当中有哪些是会造成未来有不好的风险、嗯。那这个部分你把它去除。哎，我觉得这样的说法，呃，在这个其实这样说法是欧盟主席冯德兰最先提出的。嗯，那美国就开始沿用这样的说法了，表示说这个东西是现在。整个这样子，呃，西方世界或者民主国家里面可以来呃接受的一个跟与中国来做法，那当中一个很重要的因素就是在讲所谓的经济胁迫。那呃，除了像我们刚刚讲的一带一路啊之类的，还有就是中国常常就是说，哎，我现在就是呃呃，看到哪个国家呃不爽，或是你支持台湾什么台改名台湾代表处，那我现在就不买你的东西，或是你的这个农产品可能会怎么样，海关就会验出啊。就所以，就美国方面就认为，就是它是经济胁迫的做法，嗯，包括供应链可能会断裂。那这个部分，美国说，那我们现在就不在你那边做。现在半导体，我们就美日韩还有欧盟，我们自己想办法来做我们自己的供应链，包当然包括台湾。所以在这个部分的话呢，就是呃，各个领导人就是讨论说，我们怎么样在我们的关系里面啊、哦，把中国的这个有风险的部分把它。去掉，或者是管控，这样子未来我们才不会受到中国的宰制，或者是受到它的影响，或者是胁迫太多这样
2: 子。是好，呃，当然。呃，要以在呃在此之前为我们分享的这些 G7 的这个话题，其实都是算是严肃性的话题。要以我们要有一点点的时间啊。我我特别注意到一些比较呃软性的新闻啊，像比如说这个呃苏纳克啊，这次英国的首相苏纳克，他在日本还立刻圈粉很多呀。哦，我我必须这么说。比如说他做这个广岛烧有没有？然后他在日本这个吃饭的时候，进餐厅的时候，哎。大家看到他脚上的袜子，那也是红色的，这、就是跟这个呃日本的直棒的队伍是一样的，对不对？那、啊、可不可以也简单跟我们分享一些你所看到一些软性的新闻，好不好？
0: 对，我觉得这次峰会呢，日本真的是展现他们的软实力哦，他是非常聪明。Oh, oh, oh. Yeah. 像刚刚说到的广岛烧，在我们这个记者中心里面就有这个广岛烧的一个摊位，他现场做广岛烧给。<笑>然后他也是因为这边呃，广岛这边就是靠濑户内海。嗯，那这边有菜，有生产许多的海鲜，包括这个牡那个牡蛎、生蚝之类的，烤牡蛎非常有名、嗯嗯。所以呢，像有时候我在那边做露营的时候，我就刚好站在那烤牡蛎的摊位旁边、嗯，很多人大排长龙要去吃啊。香的不得了，他说：“天哪，我真没有办法专心念我的稿子。”然后他，然后他现场也有好像是茶道啊，或者是和服啊，或者是很多不同的东西。那就看到各国的这些前来参加的工作人员，或者是各国的记者，也都纷纷的会去这个呃，去去去去尝试，或者是去了解，或者甚至是拍摄跟报道。那呃，包括像你说的这刚才英国首相苏纳克，我他不只是做这个，那个时候他。一到日本之后，他跟岸田文雄哎、呃、这個、握手的照片啊，嗯、然后他还把他做得很像日本动漫有没有？就是那种风格，就是跟日本的动画<笑>或者是那个漫画的那个风格是一样的，嗯、就是很不英国的感觉。所以我就觉得，哎、欸，其实各国人都是很聪明，他们也知道说怎么样来融入这种日本的文化。那所以同时也看得出日本的文化在过去这个几十年呢，在国际社会上面其实是有。占到很重要的一个地位，这也是日本的软实力。从他的动漫，从他的美食，那当然，呃、包括他现在的高科技等等的，都是非常受到重视的。
2: 是哇，真的，看来这一次的 G 7的峰会真的是非常的精彩啊！当然，也因为耀义正在广岛采访，所以呢，告诉我们这么多丰富的面向。各位听众，我们今天也非常谢谢美国之音白宫记者黄耀义跟我们的分享。耀义，谢谢你喽，辛苦了，辛苦了，谢谢。早安，暴马仔
0: 。
2: 好，这个我们还有一点点的时间了。当然，呃，各位，今天是礼拜一哦。这个呃，还是有很多重大的新闻，特别是上个礼拜的这个 G7， 还有就是呃，所有二零二四总统大选的这个候选人都已经出炉了。那可能接下来，当然这个礼拜所、呃、锁定的这些新闻焦点仍然是在这些议题上面。我们欢迎各位听众朋友随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到央广的官网来啊、呃、收听啊、呃、这个、呃、我们的重要的节目或者是新闻。当然如果如果你对于收听以这个 podcast 来收听《早安台湾》有兴趣的话，各位不妨、呃、搜寻在 Stap、Spotify、还有 Sound On， w 还有 Google 播客以及 Apple 上面都有。谢谢大家啊、呃！祝你有愉快的一天，明天再会喽。